0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den här podkasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Vill den svake krona påvirke årets sommerferie? Og har rettighetene våre på tur blitt svekket av noen år med mange utfordringer for reiselivsnæringen? Og de reisene må jeg vel også legge til. Velkommen til Life Facts med Forbrukerrådet. Jeg heter Bengt Eigil Rud. Gjest i dag, Audun Pettersen. God dag, god dag. Bransjedirektør for Reiseliv i Virke. Velkommen skal du være. Takk for det. Og velkommen tilbake, Berit Aamot om veiledningstjenesten vår. Hej hej! Og Thomas Iversen, forbrukerjurist her på huset. Hei, hei. Ja, Audun, hvordan er det å jobbe med reiseliv i virke da? Det er vel ganske hektisk som de fleste
2: bransjer egentlig. Vi speiler jo veldig hvordan bransjen står til fabrikket, og de produserer jo reiser så remmer og tøy skal holde i forhold til å få nordmenn på reise i Norge eller på reise ut av Norge.
1: Ja, er dere mest opptatt av, eller dine medlemmer mest opptatt av de som skal ut landet, eller er det også mange av de som skal tilby tjenester og, og reiseopplevelser for folk som kommer til Norge?
2: Det er nok begge deler, og det er faktisk også noen som produserer rejse for nordmenn som kan reise i eget land, mm. og det er noe som nytt som vi fant under pandemien faktisk, som fant ut at ja, i mange år så har vi sendt nordmenn ut av Norge, nå kan vi ikke sende noen minutter av Norge. Kanskje vi skal prosessere reiser i Norge, da. Og der er flere som faktisk fortsatt gjør en dag i dag, av de litt større operatørene.
1: Mm. Så det betyr at det også er kunder der, at vi har blitt flinkere og har opprettholdt lite det som pandemien gjorde med oss?
2: Ja, man kan sette litt på spissen og si at uh, nordmenn har jo vært på verdens hei, mest dundrende visningstur uh, i et par år. Litt <laughs> ja. ufrivillig for noen kanske. <laughs> ja. men da har man kanske opplevd nye sider av Norge, nye reisemål eller nye aktiviteter.
1: Vi har allerede sett nyhetsinnslagene med, særlig dansker synes jeg har sett, men det gjelder vel også europæere med euro i bagasjen som kommer til Norge og storkoser sig er, er det de norske operatørene som skal ha den beste sommeren, de som skal selge tjenester mot, mot euro her i, i Norge?
2: Ja, en svak norsk krone vil jo normalt bety at flere utlendinger kommer til Norge. Vi ser det også i Innovasjon Norges undersøkelse at reiselisten til Norge er jo ganske stor. Mm. Og når du får den positive valutaen, sett med utlandske øyne, så er det flere som faktisk begynner å reise til Norge. Så mange hoteller og reisemål oppover kysten, de gnir sig godt i hendene og gleder seg til sommeren som allerede har startet. Altså det er noen av de første startebussene forbi her i dag.
1: Mm. Hvordan er har du bestilt ferie, Berit?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg er så heldig at jeg har hytte ved sjøen og pleier å tilbringe det meste av sommeren der. Eh, noen ganger tar jeg en tur utenlands, men i år så har jeg valgt å ikke gjøre det. Hmm.
1: Helt bevisst eh, valg å nyte den norske sommeren.
0: Ja, jeg tenker det, og så synes jeg at jeg brukte opp flykvota mi i fjor.
1: <laughs> Thomas da, har du litt flykvot till i år også?
3: Ja, jeg har vel litt flykvot igjen antagelig, så det blir vel eh, både en, eh, tur godt utenfor Europa i, i sommer, men også en,
1: en liten tur til våre danske naver. Mm. Og så har vi hørt litt grann i det siste om avbestillinger av pakkereiser. Er det noe vi får henvendelser om på veiledningstjenesten?
0: Ja, vi har fått en del henvendelser fra forbrukere som nå ønsker å avbestille og både lurer litt på ja, retten til å avbestille og, og hva som eventuelt er konsekvensen av det. Og, eh, inntrykket er vel at det i stor grad handler om økte priser eh, og at man kanske ser at man også ja, får et litt trangere feriebudsjett i år da, enn det man har hatt tidligere eh, og at reisen fort blir en del dyrere enn man kanskje opprinnelig
3: hadde tenkt.
1: Mm. Hva slags rettigheter har vi når prisen øker, Thomas?
3: Det er jo egentlig to ting som folk kan tenke ut på. En del pakkereser kan jo avbestilles mot et G-byr hvis du har behov for å avbestille. Og det kan jo knytte seg til flere ting. Også at reisen koster jo mer enn bare, bare pakketuren eller flybillettene og hotellet. Du skal jo leve og spise i utlandet også. Og det kan jo være en ferie på både en og men når det gjelder prisøkninger, så snakker vi om økninger som, som kommer fra reiselivsaktøren, der man rett har rett med både loven og avtalen i hånd under hvite forutsetninger og be om litt mer penger. Mm. Hvis den prisøkningen er, over, er mer enn 8 prosent av reisekostnaden, så har du faktisk rett til gå fra avtalen uten å betale noen gebyr. Men da er det viktig å huske på at da blir det jo ikke noe med den operatøren, så da du finne på noe
1: Mhm. Ja. Er det mange aktører som selger reiser til Norske som nå er i sikte helt opp mot 8-10 prosent prisøkning?
2: Hvis jeg ser det i forhold til henvendelse vi får, så, så får vi ikke så mye henvendelse på det. Og det vil forhåpentligvis bety at de forholder seg faktisk, til pakkereiseloven og ikke prøver å ta økte priser utover de 80 prosentene. Men det er lite hendemeldelse vi får på akkurat den biten. Vi har fått noe fra forbruker akkurat som, som dere, men mitt inntrykk er at folk holder seg stort sett innenfor det de, de skal i forhold til bakreisloven.
1: Mm. Og så kommer det litt om på avtalen, men de fleste har kanskje... Solida avtaler som gjør at valutan er litt bunnet på bestillingstidspunktet og ikke plutselig kommer overraskelser nå på starten av sommeren. Ja, mange har jo gjort forhandlinger for lang, lang
2: tid tilbake, halvannet et år i forveien, og der har de selvfølgelig bunnet seg i forhold til valuta, slik at det ikke skal gå utover forbrukeren. Men selvfølgelig, det avhenger jo veldig mye av operatøren, at du, igjen, at du faktisk har en avtal med en seriøs operatør.
1: Så det vil si at det er litt sånn unntakstillstand når vi nå opplever at folk må på det og, og se på muligheten for kanskje ta inn hvis det er noen som da går på en smell og <går> leverer en tur som er mye dyrere for, for seg operatøren da, enn en han planlagt? Ja, hvis vi ser fra operatørens perspektiv,
2: så, så må man huske på at de har vært igjennom to år med relativt heftig pandemi, så de har liksom ikke veldig mye kroner på, på kistebunnen. Men jeg tror nok at de fleste får holde seg innenfor de reglene som faktisk finnes. I hvert fall mitt inntrykk.
1: Mm. Er det vårt inntrykk også sånn som det er nå, etter hvert som verden går litt uh, tilbake i vater etter unntaksårene? Ja, det er jo i utgangspunkt det. Det er jo flere ting som
3: kan føre til men det mest akutte nå er vel egentlig valutaen, altså norske kroner opp mot uh, blant annet euron. Men tillägg så är det ju sånt som drivstoffutgifter och andre andra som som ström som också är dessvärre resurser och som har där har ökat den senaste tiden så altså är det lite sånn perfekt storm i någon tillfälle. Sällanvis man som obviously inte har varit har säkrat sig gott nog når man inte har avtalat hur länge så kan det ju komma en en bølge av justeringer som kommer fra från leverantören till til operatøren, da, mm. som etter hvert da, flytter jeg, som en flodbølge
2: mot kundene. Mm. Mm. Så må vi også huske på at uh, disponibel inntekt til de fleste i Norge har jo gått ned, eh, og vi ser det jo direkte på, på uh, hva man planlegger å bruke penger på i forhold til reise. I fjor, eller, ja, i fjor så lå den på 42 000 kroner per familie, som man skulle planlade å bruke på, på reiser, nå i så lenger på 6 000, 000. Så det er jo ganske god nedgang. Ja. Selv om de fleste oppåttørene sier at de, de er på full kapasitet, så er det flere som sier at folk kanskje bruker noe mindre penger på typ overnatting, litt lavere kvalitet, blir litt kortere på reisemål, og bruker mer av tiden i Norge. Mhm. Og så er det flere også som sier, spesielt på charter-siden, at det er flere som velger all inclusive. Rett og slett for da vet de hvilken budsjett de har å forholde seg til hva penger de skal bruke.
1: Mm. Kan de justere lommepengebruken på en annen måte? Ja, absolut. Når vi først nå da kommer oss av gårde på tur, så er det mange som opplever at det kan bli litt, litt sånn trøbbel underveis. Vi har jo sett en del bagasjeproblemer de siste sommerne, særlig i fjor. Og det er jo en kjip start på ferien. Har du noen tips, Thomas, til hvordan vi kan sørge for at vi starte med en ufrivillig handletur når vi kommer oss av gårde? Ja, nei, det er
3: jo litt med fjorer i minnet at noen husker jo tilbake til bagage bagasje forsvant og bagasje kom for sent frem, og det er jo også meldt litt om noe trøbbel på de store flyplassene sier i Europa også i år. Og det er jo lite du kan gjøre for å gardere om at kofferten din akkurat din kommer bli borte eller bli forsinkad det går kan du göras mycket med men det du kan göra nu med är konsekvensen av det med att packa med dig några av de mest essentiella tingen och ett lite skift och et badetöj och lite sånt i handbagagen så du har det med så att du har något att ha på dig och något att bruka när du först kommer fram fordi vanligvis dukker den bagasjen opp etter ganske kort tid, og det å ha en badebuks og litt undertøy og et par t-skjorter, det, det kommer du langt med hvis du reiser til en sørlig destinasjon om sommeren. Så det er noe jeg gjør hver gang jeg på tur, uansett egentlig hvor jeg skal enn og det har jeg hatt nytta i hvert fall en gang veldig, og det var verdt det.
1: Audun, <laughs> ja, er du så fornuftig? <laughs> ja, jeg har
3: et
2: lite, lite tips av men jeg tror jeg ikke friskapene vil like meg så veldig godt, men eh, sporingstegger, e-tags eller andre, putte det i kofferten, mm. det er en sikker i vinder. Mm. Når du sitter på ett eller annet sørlig sted og ser, oi, hvorfor er min hjelp av Gardermoen? Da vet du hva for den en og antagelig når den kommer til dig.
1: Ja, særlig pakkereiser som oss er jo vi regner som et tryggere valg enn andre typer reiser, siden da er det et selskap som sørger for å ta ansvar for både transport og innkvartering, og har litt ansvar for deg under hele, hele turen. Hvilke rettigheter har du hvis ikke pakkereisen går som skal da?
3: Ja, det er jo helt riktig at når du har kjøpt en pakkereise så er det jo den aktøren du kjøper, som altså har ansvar for at de tjenestene som ingår i pakkereisen blir gjennomført, og det inkluderer jo ofte fly, flyreisen til og fra og hotell og ofte flyplasstransport, hvertfall på destinasjonen. Hvis det noe avviker, så har du rett å få det fikset oppi, og da er det jo veldig viktig å ta tak i det litt kjapt, og ikke å sitte irriterd over det hele ferien, ta kontakt og påpek hva som ikke fungerer som det skal, og så er altså min opplevelse at veldig ofte så kan det løse seg ganske fort der og da, men lite mer allvarliga ting som att inte du kommer där går eller att det sker någon att ting blir avlyst vill ju fort ge dig ett kompensation ett prisavslag eller större deler av av resans värde hvis, hvis det är helt kritiska avviker ikketsant eller att resan inte blir nå av i det, i det hele det tatt men det tillhör ju heldviss absoluta
1: bli en bättre klagare ska vi sifra utansett vad där eller börr vi ha lite störreelse på det jag tänker ju att man bör ha
3: en viss störreelse för du tar kontakt altså det måste over över en bagatellgränsa här för du brukar tid på att klaga på då du måste huska att det är alltid lite variation från land till land med tanke på allt från standard och och fra ifrån förväntningar till renhåll och förväntningar till til alt mulig, og at det også kan være noe avvik mellom det du ser på bildene og det som faktisk er virkeligheten.
0: Mm. Men det som alltid er lurt er at man i fall ikke bare blir sittende og ser på at noe er galt, og så på en måte egentlig lar hele ferien gå tapt eller være dårlig, og så ta kontakt i etterkant. Det er veldig mye bedre å kunne få de tingene som eventuelt skulle være avvikta, enten rettet der og da, eller beskjed om at det er dessverre ikke noen ting å med, og at man eventuelt kan få deler av pengene tilbake i etterkant.
2: Og de fleste, på hvert fall på charter-sida, de har ju jo lokalrepresentanter som man bør ta tak i hvis man er en viss fornøyd. Viktig at man gjør det på stedet, og ikke når man kommer hjem. For da er det ene med å ferien, og det, det skal man ikke
1: gjøre. Og, og så vil det alltid være sånn at, uh, om ikke kunden alltid har rett, så vil det alltid være i møtekommende folk når man... Uh, er i nærheten av servicenæring som på den måten? Ja, i hvert fall blant seriøse aktører, så, så
2: vil jo de gjøre sitt ytterste for at du skal ha en god og, og trygg ferie.
1: Er det en opplevelse vi har at folk som er flinke til å ta det opp får løst ting av sine der og da, eller er det da de sakene vi ikke hører om, for da slipper de å forholde seg til oss?
0: <laughs> Tro, trolig er det jo mange av de sakene som mange løses de der siste. og da, som vi ikke hører om, men igjen så er det mange også da, som kontakter oss, som for eksempel har forsøkte å få det løst på stedet da, og kanske det var flere problemer, og det som kunne rettes, det ble rettet opp der og da, eh, men så ser man at man kanskje tenker at verdien på pakkereisen kanske falt litt eller eh, lignende, og likevel da ønsker å kreve noe i etterkant, og de tar jo eventuell kontakt med oss, men jeg tenker at eh, det får i hvert fall ikke rettet opp i noe hvis du ikke tar kontakt mens du er på reisen, eh, for når reisen er over, så er reisen over.
1: Hete bølge er et uh, tema som uh, noen allerede har begynt å snakke om for sommeren. Uh, kan det gjøre noe med rettighetene våre når vi drar til et sted hvor vi <går> egentlig bør regne med at det skal være ganske ja, Den tror jeg er ganske langt oppe landet for ja. å si det pent og forsiktig. Ja, man kan... må jo beregne
2: at det er varmt hvis selvfølgelig ikke myndighetene griper Hetebølge inn i landet.
1: Hete bølge og brandfare og nesten for varmt ute, det det, det er ikke nok.
2: Nei, det er ikke nok. Men du skal alltid høre på myndighetene i det landet du er, og rette deg etter deres retningslinjer. Hvis de mener at det er uttrykt, så må man selvfølgelig gjøre noe med det og ta holdninger eller ta handlinger deretter.
1: Så det kan være aktiviteter man ikke får gjort, kanskje? For eksempel. Som vil være en del av en pakke eller noe sånt som... Det kan være en sak, men ikke, ikke reisen i seg selv.
2: Nei, det som jeg anbefaler alle når de skal ut og reise, i fall ut av landet, er appen til utenriksrepresentanter, reiseklar, eh, og få lastene den, ha den på mobilen, registrere at du er i det landet i den perioden, for får de informasjon fortløpende fra norske myndigheter, og norske myndigheter vet eh, hvor du er og kan få tak i det rett
1: ansjønt loven riktig, eller forbrukerrådet skal vi være litt tøffere i klippet, si at det blir det varmt, så må du få pengene tilbake?
3: <laughs> Nei, jeg tror vi helt går, går inn på den, men Nei. jeg kan jo være enig med Audun i at hvis landet virkelig stenger ned på grunn av ekstremvær, så må det gjøres et land annet. vi har vi forutsetninger for ferien brister ettertrykkelig. Ja. Men store variasjoner i vær, inkludert både gott og dårlig vær, det kan jo også bli ikke ferievær på feriedestinasjonen din som ikke handler om ekstremvær. Det kan være regn, for mm. Gud gudforby. Men det kan bli regn, og det er også noe du kan klage på, med mindre selvfølgelig man har gitt en helt ekte solgaranti, noe som jeg tror det få som gir. <laughs> <laughs> ja,
1: men, uh, vi må tåle at det blir ekstra varmt og at det regner, men uh, hvis det blir noe flom eller så tørt at det går utover tilbudet vårt, så så kan det hende at det har noe å si.
3: Visst du er inne på extremväder, äkta extremväder som som gör att så att myndigheten griper in eller at diktör eller att utrikesdepartementet fraråder inresa så, så vil vill du ju se nog med resan då vill du ju ikke inte kunna i det allt eller så vill du återvärt kunna bli evakuerad hem då men då ska det vara ganska extrema ja. förhållanden. Då snackar vi om extremt.
2: Men så er det också viktigt visuell fartisk sker då för det sker ju uel på Paris också. Og det er jo folketyrkortet at du faktisk har bestilt det europeiske folketyrkortet og ha det med deg. Og aldri, jeg understreker, aldri, aldri glemme reiseforsikring. Vi ser gang på gang tårevåtene, stories i, i media, for folk som har reist ut av reiseforsikring og får
1: en heidundrem av kostnad i etterkant. Ja, for det blir dyrt uansett. Det blir dyrt uansett. Men, men helsekortet, vet jeg, mange liksom tänker at er det så nøye da? Får man ikke den hjelpen når man er uh, norsk uh, statsborger på tur?
2: Nei, du skal faktisk ha det medavistet fram for, uh, for myndigheten eller for sykehuset du eventuelt havner på.
1: Nå har du mange råd her, Audun. Er det noen flere vi skal ta med oss når vi går inn for landing på, og se på sommerens planer for feriehungrige nordmenn? Noen gode tips?
3: kan jo følge opp det med
1: reiseforsikring.
3: Det er jo viktig av flere grunner, selvfølgelig. Det handler jo både om litt materielt. Ting, hvis bagasjen forsvinner, så kan det gi deg noen penger til å kjøpe inn ting med. I tillegg så handler det om å bli syk, skadd på ferie. Det kan jo skje hvis du er heldig. Men det kan jo også dekke litt mer sånn praktiske ting. For eksempel at det dekker egenandel hvis du, leiebilen din skulle få, få skade. Det er jo en ting man ikke tenker på, men da kan man typisk tenke, takke nei til sånne ekstra egenandelspremiumer uh, som en del leiebilselskap har lyst til å selge den har du allerede kanskje betalt for via reiseforsikringen din. Så det er også en, en liten extra bonus man kan sjekke før man reiser, og mange av de største reiseforsikringene har nettopp det. Mhm.
0: Og hvis du skulle være så uheldig og bli frastjoldet noe.
1: Ikke mest.
3: Det kan jo fort
1: se.
0: Det kan
2: skje, men det er en ting som er kanskje ikke enda viktig, men som er veldig viktig akkurat nå, og det er sjekke passet. Er passet ditt faktisk gyldig? Det er ganske mange som måtte avlyse ferien sin ut av i fjor, fordi det fant ut, oi, etter pandemien så har jeg ikke noen pass, og så hamnet det i en lang, 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 lang kø. Mm. Så sjekk om du faktisk har ydlig pass eller nasjonalt ID-kort nå. Nå. Nå, det må
3: være på plass. <laughs> og når du sjekker passet ditt, så må du så sjekke hvor lenge det er gyldig. Noen land krever jo eh, en viss gyldighet, og, og det er også viktig. Og ikke, det kan være en risiko å reise av gårde. Ja, når vi snakker om kort man må sjekke, hvis du skal kjøre i utlandet, og særlig hvis du skal kjøre på utsida av Europa, så må du sjekke om du trenger såkalt internasjonalt førekort for å kjøre i det landet. Og det er noe du typisk kan bestille både fra NAF og fra Kongelig Norsk Automobil. Forbund. Ja, det er noen som har brennt seg der tidligere. Da står du faktisk der nede og skal hente ut leiebilen din og legge frem førekortet, dit, og så får du begynne at nei, det er ikke gyldig her, og da er det et annet kort du skal ha som du faktisk ikke klarer å skaffe, og da, da må du ta bussen. Da, da blir det
1: bussen. Vi runder av med den faste posten fra veiledning Berit. Hva slags kuriosa har du tatt med dig i dag?
0: Noe helt uh, utenfor dagens tema i hvert fall.
1: <laughs> ok, ja, det vi. Vi har vi. i
0: dag innringer som var en gammel mann som hadde bestilt seg valbiff, men hadde fått kolje fra fiskehvilen. Og sitatet fra forbrukeren var, «Og dette så vi ikke før vi hadde steiket den og tatt på noe god brunsaus.» Så da var jo hele middagen nødelagt, og den hvite flake fisken. Værleder måtte jo se si at det var utrolig utro, eh, vil det bli vanskelig å klage etter at de faktisk hadde spist den fisken til middag og samtidig stusset litt over at eh, man ikke kunne se forskjellen på valgbiff og kollje før den var stekt men eh, det fikk bli med den undringen vil ikke spørre innringer om det <laughs>
1: <laughs> Nei Takk skal du ha, Berit og takk for at du kom og var med oss Edun Pettersen fra Virke Bare hyggelig Veldig hyggelig å ha deg her Takk, Thomas, eh, igjen og du som hørte på, takk til deg også. Husk å abonnere, så får du beskjed når det er nye episoder å høre.
0: Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, Send oss en e-post på lifehacks at forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalen som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no